0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital podcast Heute mal nicht aus Hamburg-Eimsbüttel, sondern aus Hamburg-Altona, aus der Neuen Mitte. Ganz einfach deshalb und deshalb auch so spät, weil mein Laptop, mit dem ich sonst immer aufnehme, versagt hat, hat anscheinend den Geist aufgegeben und ja, deswegen ähm, nehme ich jetzt hier zu Hause mit einem Aufnahmegerät auf. Ich hoffe, dass der Ton gut ist. Wir werden es erst am Ende sehen. Oder ihr werdet es hören, besser gesagt. Und äh, ja, Eimsbüttel ist heute sozusagen Thema, denn äh, nicht aufgenommen in Eimsbüttel. Und äh, es geht um ein Thema, was Eimsbüttel bewegt hat. Ähm, vor einigen Tagen oder Wochen wurde am Kaiser-Friedrich-Ufer der Eichenprozessionsspinner gesichtet. Denn, also das ist eine Raupe, ne? nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt irgend, irgendein Spinner, sondern es ist eine Larve eines Nachtfalters. So. Und um den soll es heute gehen, weil ähm, es gab Zeitungsartikel, es gab Schilder, Warnschilder, Polizeiabsperrungen, Vorsicht, Gesundheitsgefahr, berühren Sie auf keinen Fall, Raupen oder Nester. Und äh, am Ende stellte sich raus, das war gar nicht... Ähm, gleich Prozessionsspinner, sondern das war irgendeine andere Larve eines anderen Falters, also eine harmlose. Und dann habe ich gedacht, mache ich das mal zum Thema heute und erzähle ein bisschen was darüber. Musste mich natürlich auch über das eine oder andere schlau machen, aber ich finde ja, dass der Podcast auch für mich immer eine Inspiration ist, mich selber weiterzubilden und euch davon in Kenntnis zu setzen. So. Also es geht um den Eichenprozessionsspinner, das ist die Larve eines Nachtfalters. Und ähm, ja, man könnte auch sagen, die Larve eines Schmetterlings, das steht auch hier und da, aber wenn man sich ja, diesen Schmetterling anguckt, sieht er eigentlich aus wie eine große Motte. Ich finde, Schmetterling ist da, mh, ja, ja, also man könnte ihn auch Schmetterling nennen, aber ich glaube, die meisten äh, verstehen was anderes unter Schmetterling. Also. Aber wobei, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Insofern, ähm, ja, entscheidet selbst. Ihr könnt ja mal googeln, einfach Eichenprozessionsspinner und Nachtfalter eintippen. Und ja, vielleicht gebt ihr mir Feedback, wie ihr, ähm, ob ihr es eher Schmetterling oder Nachtfalter nennen würdet. Jedenfalls ähm, lebt, lebt diese Raupe, diese Larve an verschiedenen ähm, Eichenarten. Und ähm, typisch für diese Larve oder für diese Raupe ist, dass sie sich in dichten Gruppen ähm, sozusagen dicht beieinander befinden und deswegen auch der Name Eichenprozessionsspinner, weil Eichen, weil sie auf Eichen leben und sich von Eichenblättern ernähren und Prozession, weil es halt wie bei so einer katholischen Prozession, wo ähm, eben eine große Gruppe aufeinander hockt und durchs Dorf läuft, zum Beispiel oder durch eine staaten Kirchenprozession dann, ähm, ja, ich glaube, dass der Name daher kommt, habe ich mir jedenfalls so zusammengereimt. Ähm, ja, die bilden Gespinste ähm, sozusagen aus vielen kleinen Fäden am Stamm oder in den Astgabelungen und äh, ich wollte ein bisschen was zum Zyklus äh, dieser äh, Tiere erzählen, die ähm, ja, schlüpfen so zwischen Juli und September aus den äh, Kokons, aus den äh, Puppen, also wer, ähm, die kleine Raupe kennt, die kleine Raupe Nimmersatt, auch wenn es, glaube ich, um eine andere äh, Raupe geht, äh, da ist es ja kurz also ich bin natürlich, also ich habe das Buch als Kind gelesen, aber ich habe natürlich jetzt, ähm, weil ich, weil mein Sohn das immer äh, vorgelesen bekommen möchte und auch schon alles auswendig sagen kann, was diese Raupe so alles ist, ähm, der weiß, es wird ein Kokon und daraus schlüpft dann der hübsche Schmetterling und in diesem Fall äh, der hübsche Nachtfalter. Ähm, und dann paart er sich schon kurz nach dem Schlüpfen, also ja geht schnell bei den ähm, äh, Raupen und ähm, dann legen die auch schon ihre befruchteten Eier ab, ähm, und zwar in Paketen so 30 bis 300 Eier und aus denen schlüpft dann im Frühling äh, eine erst orangene Raupe und ähm, die, die schlüpfen alle so relativ gleichzeitig, die in einem Paket sind, ne? also 300 äh, Kleine Larven, die dann schlüpfen, so mehr oder weniger in einem Schlag. Und ähm, ja, die, die entwickeln sich. Es gibt insgesamt sechs Entwicklungsstadien, äh, die durchgemacht werden. Und ähm, so ab dem, äh, ja, im Laufe der Zeit ändert sich die Farbe. Ich erzähle nachher noch ein bisschen, wie man äh, diese Raupen erkennt. Und ähm, so ab dem dritten bis sechsten Stadien äh, entwickeln die also Brennhaare, so nennt man die. Die gibt es so in verschiedenen Längen. Manche sind bis 10 mm, also 1 cm lang. Manche sind sehr kurz, 0,1 bis 0,3 mm. Also das kann sehr, sehr klein sein. Und diese, Hair, diese Haare, diese Brennhaare sind letztlich auch der Grund, warum die medizinisch interessant sind, weil die eben zu Beschwerden führen können. Also sechs Entwicklungsstadien, äh, bis äh, sozusagen äh, die zu Kokonspuppen werden. Und äh, diese Puppen, diese Kokons, haben dann so eine rotbraune Farbe. Ähm, wenn die Larven geschlüpft sind, dann bewegen die sich in der Nacht äh, auf Nahrungssuche und ähm, ja, krabbeln dann sozusagen zu den Blättern. Ähm, da ist es natürlich so, dass die äh, Blätter, also wenn wir jetzt sagen, die schlüpfen, sozusagen im Frühling, dann sind ja noch nicht überall Blätter da. Und ähm, das führt eben dazu, dass einige dieser ähm, Raupen schon äh, ja, in der Nähe von Blättern sind oder von Knospen und was äh, essen und andere liegen da noch und kriegen nichts ab. Und äh, das, äh, deswegen sehen, entwickeln die sich unterschiedlich schnell, obwohl sie alle quasi aus einer Gruppe gleichzeitig erschlüpfen. Das nur so äh, nebenbei erwähnt wie erkennt man jetzt die entwickelte raupe also sie ist von der rückseite her so blaugräulich und die bauchseite hat so eine grüngraue farbe die ausgewachsenen raupen können bis zu drei zentimeter lang werden und ähm, auch äh, die äh, fertig entwickelten falter oder schmetterlinge die haben auch eben haare äh, die reizen können es gibt nicht nur auf eichenbäumen am stamm oder im geäst ähm, äh, mögliche ne Nester, sondern auch am Boden sind schon äh, Nester äh, gesehen worden. Ähm, und das hängt wohl damit zusammen, dass bei bestimmten warmen Temperaturen ähm, es eben auch äh, Kolonien am Boden gibt, weil es da äh, nicht so warm ist. Ja, die Brennhaare sind äh, das Problem bei diesen ähm, Raupen. Und zwar kann man in Kontakt natürlich kommen, wenn man die Raupen berührt oder eben die Nester berührt, wo überall noch Härchen rumhängen, rumliegen. Und ähm, auch durch die Luft können diese ähm, äh, Haare äh, übertragen werden. Ähm, über, die, äh, über Entfernung von 200 bis 500 Metern äh, können die sozusagen äh, wehen, äh, können sich in den Haaren verfangen, äh, in den Klamotten, äh, können äh, sozusagen natürlich an der Haut hängen bleiben, haben so kleine Widerhaken. Und ähm, sind in Hohl, die enthalten ein Protein, ähm, das Taumetopoin, muss sich jetzt hier aber keiner merken. Äh, was man sich aber merken kann, das ist ein sogenannter Histaminfreisetzer. Ja, hat selber auch eine histaminähnliche Wirkung und das Histamin kennen vielleicht einige äh, schon aus der Medizin. Äh, einige äh, haben ja vielleicht mal einen Allergietest gemacht, zum Beispiel bei uns in der Praxis ein Pricktest. Und ähm, da, erinnert ihr euch vielleicht, wurde eine Positivprobe getestet. Ne? Das heißt, es wurde einmal eine Negativprobe mit Kochsalzlösung äh, getestet und gleichzeitig aber auch eine Positivprobe mit Histamin. Und viele machen sich dann Gedanken, sagen, oh, habe ich vielleicht eine Histaminintoleranz? Und äh, äh, nein, Antwort nein, wenn man auf Histamin reagiert, ist es völlig normal. Also Histamin ist ein Gewebshormon, was bestimmte... Ähm, Wirkungen in der Haut zum Beispiel hat, es steigert die Gefäßdurchlässigkeit, es kommt zu Schwellungen und Rötungen und darin können wir sehen, die Haut reagiert normal auf Histamin oder Allergien, die letztlich dazu führen, dass Histamin freigesetzt wird und hier ist es so, dass äh, die, die Haare sozusagen ja, in hohl sind und äh, wenn es dann zu einer Verletzung der Haut durch die Haare kommt, dann äh, fließt sozusagen das äh, Taumetopoin, das ist echt ein ein Name irgendwie, kann man sich schwer merken, auch wenn ich den jetzt heute bestimmt fünf, sechs Mal äh, geübt habe. Ähm, ja, histaminähnliche Wirkung, was macht das? Es ähm, also kann jetzt führen über Berührung äh, äh, zu äh, einer äh, Raupendermatitis, so heißt das, so eine Entzündung äh, durch äh, diese äh, Härchen. Und ähm, das Fachwort für diese Art von Hautveränderung heißt Oticaria. Und ähm, viele kennen das vielleicht, wenn ihr mal an gefasst habt. Brennerzellen, äh, die haben ja auch so kleine Härchen, wo unter anderem auch Histamin drin ist. Und äh, das ist so eine ähnliche Wirkung. Ja, es kommt zur Rötung, es kommt zu einer Schwellung der Haut ähm, und äh, das äh, kann wehtun, also brennende Schmerzen machen. Es kann stark jucken und ähm, typisch sind so strichförmige Veränderungen der Haut, weil die Härchen halt lang sind. Und äh, dann ist es sozusagen auf der ganzen ähm, Kontaktfläche zum Beispiel mit einem Härchen. Also längliche Strukturen haben da diese ähm, Hautveränderungen. Ne? Dann kommt es so ein bisschen darauf an, wo diese Härchen ähm, Kontakt mit haben. Ne? Theoretisch kann man die auch ins Auge bekommen. Äh, dann kann es in den Bindohäuten eben auch zu äh, solchen äh, Veränderungen kommen, äh, zu brennenden Schmerzen und äh, zur vermehrten Gefäßdurchlässigkeit, Rötung, Auge, äh, Jucken. Es kann auch in die oberen Atemwege gelangen, wenn man die Härchen einatmet. Das ist mit den großen Härchen 1 cm schwierig, aber die kleinen Härchen 0,1 mm, das kann sozusagen schon passieren. Zumindest ist es in die oberen Atemwege gelangt, Nase, Rachenbereich, in die tiefen Atemwege, in die Bronchien. Dafür sind die Härchen eigentlich nicht klein genug, sodass das, denke ich, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber auch asthmatische Beschwerden sind schon beschrieben worden. Theoretisch kann es auch zu einer Anaphylaxie kommen, also einer schweren allergischen Reaktion, die eben auch zu Kreislaufveränderungen führt. Und das ist aber sehr, sehr selten, muss man sagen. Also das Häufigste sind eben lokale Beschwerden, was die Haut angeht oder vielleicht der Schleimhäute. So, wie geht man therapeutisch vor, wenn das so ist? Also erstmal Abstand halten natürlich. Das ist so, dass ähm, ja das ein Teil der Natur ist und ähm, wie das so ist, ne, wenn man jetzt irgendwo ein Wespennest sieht, dann hält man ja auch Abstand und ähm, so ähnlich ist es im Prinzip mit den Nestern der Eichenprozessionsspinner. Ähm, wenn es einer erwischt an der Haut und es juckt oder es brennt oder es tut weh und ähm, dann kann man äh, das lokal behandeln, kühlen. Man kann es mit Cortisonhaltigen äh, Salben äh, behandeln ähm, und man kann Antihistaminika nehmen. Ne? Also die äh, Tabletten zum Beispiel, die man kennt als Allergikerin, Allergiker, die kann man eben auch nehmen gegen äh, solche Beschwerden. So, ähm, wie gesagt, das war ein Thema in einem Spüttel, deswegen habe ich es jetzt mal aufgegriffen und ähm, ja, irgendwie ist es dann doch kein Thema, weil es ja den Eichenprozessionsspinner gar nicht gegeben hat am Weiher- oder am Kaiser-Friedrich-Ufer, also am Kaifu ufer ähm, Die Schilder sind auch alle wieder abgebaut worden. Es war eine andere äh, Sorte. Äh, Moment, ich habe den Artikel hier an meinem Laptop. Ich bin ja jetzt hier, weil ich ähm, äh, zu Hause bin und nicht in meinem quasi Standardstudio. ist alles ein bisschen anders. Ich kann zum Beispiel auf dem Aufnahmegerät gerade nicht sehen, wie lange ich, ähm, jedenfalls habe ich es nicht im Blick, wie lange ich schon aufnehme, aber ich glaube nicht lange, aber ich mache heute mal eine kurze Folge. Also was war das jetzt für eine Raupe oder für ein ähm, äh, Multitasking geht einfach gar nicht. Es war die Gespinstmotte, ja, die ordinäre Gespinstmotte und nicht der berüchtigte Eichenprozessionsspinner. Gut, ähm, ja, noch ein bisschen aus dem Nähkistchen plaudern. Ähm, ist im Moment ein bisschen stressig, äh, die Arbeit. Das liegt daran, dass ähm, wir personell ein bisschen Probleme haben, gesundheitliche Probleme und äh, deswegen äh, ja einfach immer äh, meine Mitarbeiterinnen am Limit sind, muss man einfach sagen. Ähm, machen das toll und ich bin auch begeistert, wie das von unseren Patientinnen und Patienten aufgenommen wird, ähm, wirklich geduldig, verständnisvoll und ähm, ja, ich muss einfach sagen, wir haben die besten Patientinnen und Patienten der Welt. Äh, Kompliment an alle, falls äh, unter den Hörern nicht nur interessierte Podcast-Fans sind, sondern auch äh, Patientinnen oder Patienten aus unserer Praxis, dann vielen, vielen Dank für äh, das Verständnis. Finde ich wirklich super. Das hat uns das sehr erleichtert und ich hoffe, dass es allen jetzt in den nächsten Wochen gesundheitlich besser geht, was den Umbau angeht. Ähm, ja, wir kommen voran. Ähm, es wird hoffentlich bald losgehen. Ähm, ja, einige kleine Hürden, äh, über die man nicht spricht, über die ich natürlich auch im Podcast nicht spreche, sind genommen, äh, sodass ich denke, dass ähm, das irgendwann in den nächsten Wochen tatsächlich losgehen wird und wir dann eine riesige Welle an Terminverschiebung vor uns haben, weil wir natürlich volle Kalender haben. Aber oh nee, meine Tochter ist wach. Ich muss jetzt ähm, leider abbrechen. Und ähm, einen Moment, vielleicht schläft sie weiter. Das ist das Nein ne? Nicht das habt ihr euch erschrocken wahrscheinlich. Ähm, Moment, manchmal schläft sie wieder ein. Ich glaube, sie ist wieder eingeschlafen. Gut, auf jeden Fall, ähm, äh, wo war ich denn jetzt? <lacht> ähm, ja, Umbau, ne? Wird, wird bald losgehen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, habt alle ein schönes Wochenende, nehmt euch irgendwas Schönes vor. Das Wetter ist vielleicht nicht mehr ganz so gut wie die letzten Tage, aber man muss sagen, äh, es war auch viel zu warm hier ist eine große Wiese bei mir um die Ecke und ähm, muss sagen, wir sind da eben vorbeigegangen und das Gras ist gelb, ja, das kennt man eigentlich vom äh, ja, August oder vielleicht Ende Juli, aber ähm, nicht um die Serrazeit. zeit So, ich glaube, das Babyphone meldet sich wieder. Ich denke, es ist Zeit, Schluss zu machen. Passt gut auf euch auf, ich muss jetzt zu meiner Tochter. Also, habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.